0: Du bist größer, du bist höher, das gefällt mir richtig, das ist fast wie Schwäbisch. Da, <lacht> da muss ich jetzt ganz arg aufpassen, dass ich nicht auch so richtig in meine Muttersprache Schwäbisch verfalle. Also wenn ihr mich nicht mehr verstehen könnt, dann müsst ihr euch melden. Ja, äh, ich freue mich dass ich heute bei euch sein darf. Und ich möchte kurz ein paar Worte zu mir persönlich sagen. Mein Name ist Bernd Lutz, das habt ihr vorher schon gehört. Ich bin heute Morgen hier mit meiner Frau Anni. Wir sind fast 28 Jahre verheiratet. Und wir haben drei Söhne, drei Jungs. Die sind gerade 23, 21 und 19 Jahre alt. Einen davon haben wir mitgebracht, der darf nachher noch... Kurz berichten von seinem Freiwilligendienst im Tschad. Und ähm, wir waren als Familie, damals mit christliche Fachkräfte international von 1998 bis 2009, im Ostkongo und in Uganda unterwegs. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen was verbindet mich mit der Schweiz. Ähm, von Beruf bin ich Bauingenieur und meine Frau ist Krankenschwester und Hebamme. Und meine Frau, die hat in Langnau im Emmental im Bezirksspital zwei Jahre geschafft. Das war in der Zeit, als ich im Studium meine Diplomarbeit äh, machen durfte. Und da war das für mich so genial, die Holzbrücken im Emmental zu sehen. Und dann habe ich meine Diplomarbeit über eine Holzbrücke gemacht damals. Und das hat so viel Freude gemacht. Das war richtig, richtig gut. Und deshalb ähm, heute Morgen, als ihr eure Lieder gesungen habt, auch einfach hier auf Schweizerdeutsch, das hat mich richtig gefreut. Also schön, dass wir so zusammen sein durften. Ich freue mich auch, dass ich als, ähm, ja, äh, Mitglied der Geschäftsleitung von Coworkers heute hier stehen darf. Ich bin da verantwortlich für den Bereich der Fachkräfte und was es sonst noch alles mit Coworkers auf sich hat, da möchte ich euch jetzt kurz ein Videoclip zeigen, der geht zwei Minuten lang und dann werde ich danach nochmal ein paar Worte zu Coworkers sagen, aber dann wirklich auch einfach in Gottes Wort gehen, weil ich euch auch zeigen möchte, was treibt uns an, wie sind wir als Coworkers, was, an was wollen wir uns ausrichten. Also an die Technik, herzlichen Dank euch und Film ab. -worker. Ich bin
1: Co-Worker. Ich bin Co-Worker. Ich bin
0: Co-Worker. Nosotros
2: somos co -worker.
0: Ja, ich habe mich so gefreut über die Anmoderation vorher, was Coworker bedeutet. Jetzt ist es nur so, so nebeneinander arbeiten wollen wir eigentlich nicht, sondern miteinander arbeiten. Aber das hat genau den Punkt getroffen, wenn ihr jetzt nochmal an den Clip denkt, wie viele da am Schluss gesagt haben, I'm a Coworker, ich bin ein Coworker. Und genau das ist der Gedanke, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen in allen Facetten und an allen Orten dieser Welt. Und da gehört dazu eben die einheimische Gemeinde vor Ort, wo wir unsere Leute hin entsenden. Da gehören unsere Fachkräfte dazu, unsere Freiwillige und unsere Praktikanten. Aber da gehören auch in Deutschland in der Schweiz, in Europa, die Gemeinden dazu, die mit uns zusammenarbeiten, indem sie für uns beten, indem sie für uns auch fürs Finanzielle mitsorgen. Und so hat jeder seine Aufgabe, seinen Platz. Vorher haben wir gehört, es gibt ein neues Programm für die ein bisschen älter werdenden, für die Best Agers. Ähm, so ähnlich ist es bei uns auch bei Coworkers, wir haben für jedes Alter haben wir entsprechend ein Programm oder ein Arbeitszweig für die Jugend fängt es bei uns an mit Freiwilligen die sind meistens nach dem Abitur oder nach dem Matura oder wie heißt es bei euch ähm, dass die für ein Jahr äh, ins Ausland gehen da wird man nachher dann noch zwei Berichte hören und dann gibt es bei uns Fachpraktika, das heißt, jeder, der ein Studium macht und ein Pflichtpraktikum äh, machen muss für sein Studium, der kann auch gerne bei uns zu einem einheimischen Projektpartner vermittelt werden. Also das heißt, äh, Pflichtpraktikas weltweit zu einheimischen Partnern. Also Projektpartnern, das kann die Universität sein, das kann ein Projekt mit äh, Kindern oder Jugendlichen und so weiter sein. Und dann kommt danach der Bereich von Coworkers-Fachkräfte und das heißt, dass wir entschiedene, bewusste Christen mit ihrem Beruf entsenden als Fachkraft, als Entwicklungshelfer. Und wir haben jetzt auch angefangen, dass wir für Leute, die schon ihre Renten ihr rentner sein, genießen, eben auch noch ein Programm auflegen wollen, beziehungsweise da dran sind, dass wir da auch Leute für kurze Zeit entsenden, für ein paar Monate, ein paar Wochen. Und da freuen wir uns sehr drüber. Jetzt möchte ich äh, nicht alles nochmal wiederholen von unserem Clip vorher, sondern möchte euch einfach darauf hinweisen, dass es am Ende auch Infomaterial gibt, hinten links von mir aus gesehen, ist so ein Roll-up von Coworkers und da gibt es viel Infomaterial und da dürft ihr auch auf uns vier zukommen und ähm, ja, einfach fragen, wo ihr Fragen habt. Ich möchte uns aber wirklich mitnehmen in das Thema von heute und möchte uns mitnehmen in ein paar Verse aus dem ersten Petrus im vierten Kapitel. Wir haben es vorher schon gehört, das Thema heute ist, dienet einander. Ausrufezeichen. Jeder. Ausrufezeichen. Und ihr habt vielleicht gedacht, boah, das ist aber fordernd. Jetzt kommt der darüber, über die Aare, äh, über die Grenze und haut da so ein Thema raus. Und ich möchte euch einfach sagen, das ist nicht wirklich meine Idee, sondern das ist der Auftrag, den wir lesen können und wo wir einfach im 1. Petrus im vierten Kapitel das so auch nahegelegt bekommen, wo Petrus das genau so schreibt. Ihr habt es im Film vorher kurz gesehen, ein Vers, der uns unheimlich wichtig ist, ist dieser zehnte Vers im ersten Petrus 4, wo es eben heißt, dienet einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und da könnte man das Thema schon alleine ableiten. Aber ich möchte euch noch mehr einfach dazu erklären und sagen heute Morgen und ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht in Aarau und Umgebung, wie das so klappt mit dem Dienen und ob Dienen eine Einweg, eine Einbahnstraße ist oder ob das wirklich einander Dienen bei euch ist. Also, wer von euch jetzt hier im Saal oder auch am Bildschirm sagt, alles in Ordnung bei uns, alles fein, der darf sich zurücklehnen, entspannen, kein Problem. Wer sagt, hm, ich weiß zwar theoretisch, dass das Dienen dran ist, aber so ein bisschen in der Praxis klemmt es dann manchmal, den lade ich ganz herzlich ein, einfach zu folgen, was ich auch jetzt äh, ein Stück weit ähm, ja, sagen möchte, was mir wichtig wurde, auch zu den Versen die wir gleich lesen. Also, wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. 1. Petrus 4 und da möchte ich die Verse 7 bis 11 lesen. Ich habe die Luther-Übersetzung gewählt. hätte man natürlich auch viele andere Wahlmöglichkeiten gehabt. Also 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge... So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sünden Menge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter, der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Und wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen. Also, was für ein Text. Ich finde den Text gewaltig. Mich hat es berührt und berührt es immer wieder. Und ich hoffe, dass ja, Gottes Geist heute auch wirkt, dass ihr genauso berührt werdet. Ich habe unterteilt ähm, heute in vier Punkte. Dienet einander. Jeder ist die Überschrift, das große Thema. Und ich habe jetzt einfach die vier Punkte gemacht. Warum denn? Wie denn? Wer denn? Wozu denn? Und ich möchte starten mit dem ersten. Warum denn? Und im Vers 7, da haben wir gelesen, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und ich weiß nicht, wie es euch die letzten Tage und Wochen so ging, also mir ging es manchmal schon so, wo ich dachte, was wird da noch alles werden? Was wird da noch alles kommen? Und dann ist mir eingefallen, dass ich das schon öfters erlebt habe. Was wird da noch alles kommen? Und ich kann mich erinnern an meine Kindheit, an meine Jugend, wo meine Oma und meine Tante immer wieder gesagt haben, da Jesus kommt bald wieder. Und die Frage war so ein bisschen für mich als Kind, hu, eigentlich will ich noch groß werden, eigentlich will ich erwachsen werden, eigentlich bin ich gern hier. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, vom, von Manfred Siebald ist es, glaube ich, wir singen laut, Herr komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch aktuell damit geht, aber ich möchte es euch zurufen, das Ende aller Dinge kommt näher Jesus kommt wieder. Sind wir bereit dazu? Ich möchte euch einen kleinen Beweis liefern, einen ganz menschlichen Beweis, eine Erklärung, dass das stimmt. Weil ihr vielleicht denkt, ja das kann noch dauern, das dauert ewig. Das war schon damals so, da hat der Petrus das geschrieben und jetzt sind wir 2000 Jahre später und jetzt ist der Herr Jesus immer noch nicht zurückgekommen. Aber ich muss euch mal was sagen in meiner Kindheit, da war ich in der Gemeinschaftsstunde, in der Stunde, als Kind in der ersten Reihe, Habe ich aufgepasst, dass sind manchmal Fragen komme, da musste man wirklich mitgehen, auf Zack sein. Aber ein Beispiel ist mir wirklich geblieben. Da hat der Prediger erklärt, wenn es in die letzte Zeit geht, in die letzten Tage, da wird alles immer schneller. Das ist wie bei so einer kleinen Fadenrolle, an der Nähmaschine und da wusste ich, meine Oma hat genäht, meine Mutter hat genäht, was das bedeutet, wenn die Fadenrolle an der Nähmaschine, wenn es da weniger wird, wenn der Durchmesser sozusagen für die Mathematiker, wenn der kleiner wird, dann dreht sich das Fadenrolle immer schneller. Und das hat damals der Prediger eben gesagt, so wird es sein und jetzt... Was war meine Schlussfolgerung über die letzten Jahre? Das stimmt, das geht immer zackiger. Man weiß überhaupt nicht, in welcher Geschwindigkeit es noch weitergehen soll. Wenn ich überlege, was ich jetzt, das ist vielleicht 40 Jahre her, vielleicht noch ein bisschen mehr, was da alles passiert ist und wie schnell das weitergeht. Hey, Jesus kommt wieder. Und warum ist es jetzt unter dem Punkt, warum sollen wir einander dienen? Na, weil die Zeit Läuft, weil Zeitfenster sich schließen, weil manche Möglichkeiten einfach nicht mehr gegeben sind. Und es geht uns so in unserer weltweiten Arbeit, wo wir überlegen, wie lange kann unsere Fachkraft noch in Mali sein? Was passiert, wenn die Franzosen alle abgezogen sind? Was passiert, wenn die anderen äh, Truppen, die dort sind, abziehen? Kann man das dann noch verantworten, jemanden in Mali als Fachkraft arbeiten zu lassen? Ein Zeitfenster kann zugehen. Und so gibt es viele Punkte, wo es Zeitfenster gibt, vielleicht sogar bei euch in Arau, wo man sagt, jetzt ist die Zeit günstig, jetzt ist der gute Moment, jetzt ist der Kairos, lass uns die Zeit nützen. Und deshalb ist es mir wichtig zu unterstreichen, Zeitfenster schließen sich Zeit vergeht, lass uns die Zeit auskaufen. Egal ob hier in Aarau oder in der Schweiz, in Deutschland, in Europa oder weltweit. Das ist ein großer Punkt, warum wir einander dienen sollen. Und dann möchte ich zum zweiten Punkt kommen, da habe ich die Frage darüber geschrieben, ja wie denn? Im Vers 7 steht, dass wir besonnen und nüchtern zum Gebet sein sollen. Im Gebet und zum Gebet. Und besonnen kann man reagieren, wenn man vielleicht entspannt ist, wenn man einen Gang zurückschaltet und langsamer unterwegs ist. Aber manchmal, da strömt so viel auf uns ein, da kann man gar nicht mehr besonnen sein aufs Gebet. Da betet man vielleicht gar nicht mehr. Da schiebt man die Zeit. Und die Wichtigkeit des Gebets ist uns manchmal gar nicht bewusst. Ich fand es sehr bewegend für mich selber in meinen Punkten, wie ich die Fragen aufgestellt habe, zu überlegen, wie denn. Dann kommt da als erstes das Gebet. Und das wissen wir alle. Das Gebet ist so wichtig, das Gebet ist der Start für alles, aber machen wir es dann im Endeffekt auch. Also, nur eine Wiederholung, wenn das Gebet bei euch am Anfang von jeder Aktion steht, vom Einander dienen oder von allem, was ihr auch in der Gemeinde hier macht, dann ist überhaupt kein Problem. Aber wenn nicht, dann ermutige ich euch ganz herzlich, doch wieder ganz neu jede Aktion im Gebet zu starten. Und daran zu denken, beten ist auch eine Aktion. Nicht mit irgendeiner Aktion beginnen und nachher beten, wenn es schief läuft und man sagt, oh, Not lehrt beten. Ja, das mag sein, Not lehrt beten, aber wir wissen es doch aus der Bibel, dass wir jederzeit zu Gott kommen dürfen, uns ihm hinlegen dürfen und vor allem Gleich am Anfang, nicht erst, wenn die Not da ist, nicht erst, wenn das Problem da ist, sondern wir starten mit Gebet. Also, wie dienen wir einander? Was ist ein Grundstein zum Dienen, indem wir mit dem Gebet starten? Zu Hause oder auch in der Gemeinde? Und ich habe mich gefreut, auf eurer Website zu sehen, dass ihr wirklich auch mehrere Gebetstreffen habt. Und ich wünsche euch von Herzen, dass die gut besucht sind und dass es da richtig starkes Gebetsleben auch gibt. Wie denn in Vers 8 steht, habt untereinander beharrliche Liebe. Und den Punkt, den möchte ich jetzt gar nicht ausführen, weil ich da allein eine Predigt drüber halten könnte. Und ich habe auf eurer Website gesehen, dass euch das wichtig ist, da steht auf eurer Webseite, Vers Matthäus 22, Vers 37 und 39, liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also, das hake ich jetzt mal ab mit dem Thema Liebe, weil euch das wichtig ist und weil ihr da bestimmt auch ab und zu dran erinnert werdet. Wie zeigt sich so eine Liebe? Wie kann die sich zeigen? Da sehen wir im Vers 9, seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Da wird es praktisch. Und ich werfe euch die Frage einfach rein, wie klappt es mit der Gastfreundschaft? Wenn ich mich zurückerinnere in, an unsere Zeit, als wir als Familie im Ostkongo waren, da war es manchmal so, da kam abends spät auf einmal um halb zehn ein Geländewagen an mit ich weiß nicht mehr wie viele Leute da drin saßen. Und wir konnten die nicht weiter schicken, sondern da war klar, Gastfreundschaft ist jetzt angesagt. Und jetzt steht hier ohne Murren. Die Schwaben würden sagen äh, ohne Bruttler. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Also das ist Murren auf Schwäbisch. Und Bruttler, das kann man in sich rein, das muss man gar nicht nach außen äußern, aber man sieht es einem eventuell an, wenn man innerlich bruttelt. Also Gastfreundschaft ohne Murren, da waren wir gefordert, da waren wir gefragt, vor allem meine Frau. Und wenn ich jetzt einen Spiegel halten könnte, dann würde er in der Kamera oder auch sonst sehen, dass sie sich sehr lebhaft an die Zeit zurückerinnert. Also... Gastfreundschaft ohne Murren und das ist ein Ausdruck der Liebe, das ist ein Ausdruck auch des Dienens. Wie kann das funktionieren mit dem Einander dienen? Und da möchte ich jetzt wirklich einfach voller Freude euch sagen, es steht hier jeder mit der Gabe und wie geht es weiter? Die er sich gern wünscht oder die er gern hätte. Nee, da steht, die er empfangen hat. Und das ist absoluter Hammer. Weil, was ich euch vielleicht mit dem Thema gegeben habe, dienet einander, Ausrufezeichen, jeder Ausrufezeichen. Da hat sich mancher vielleicht gedacht, ja, wie sollten das funktionieren? Muss ich jetzt die Ärmel hochkrempeln? Mache ich jetzt nicht ausreichend? Aber. Da kommt doch die Entlastung. Da kommt doch wirklich Entlastung rein, die Gott selber reinbringt, weil er sagt, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wie cool ist denn das? Eine Gabe, die wir umsonst bekommen haben. Und die Sache ist doch jetzt eher, wir haben was bekommen, empfangen. Was macht man damit? Lassen wir es verkümmern? Nehmen wir es nur für uns selber oder geben wir das fröhlich weiter? Nützen wir das für die anderen? Für die anderen im Sinne von im engsten Familienkreis, in der Ehe, im Freundeskreis, in der Gemeinde. Oder dann, wenn wir heute weltweit das Thema haben, dass wir auch weltweit unsere Gaben einsetzen. Und da kann man jetzt als Gabe zum Beispiel sehen, dass jemand Lehramt studiert hat und dass er die Gabe auch wirklich äh, hat, andere anzuleiten, zu lehren und dann mit Coworkers Fachkräfte zum Beispiel nach Malawi gehen kann, um Lehrer weiterzubilden, um Lehrer fortzubilden im Referendariat, dort einheimische Lehrer zu begleiten. Das ist doch super. Und da müssen wir nichts erfinden, nichts übers Knie brechen, sondern wir dürfen wirklich als dankbare Empfänger Gott fragen, wo möchtest du, dass ich meine Gabe einsetze? Und wenn ich heute hier vorne stehe, dann möchte ich natürlich auch werben, die Gaben weltweit einzusetzen. Aber es soll in keinem Fall zu Konkurrenz sein von hier. Sondern es ist wichtig, dass eben jeder die Gaben einsetzt, die Gott ihm gegeben hat und nicht für sich behält. Egal, ob das hier in Aarau ist oder ob das in der großen, weiten Welt ist. Aber es ist wichtig, dass wir Jesus selber fragen, wo möchtest du mich haben? Wo ist deine Platzeinweisung für mich? Und dann kann natürlich auch sein, dass wir mit anderen Dingen gesegnet sind. Manche von euch, die haben vielleicht Zeit und dann können sie beten viel, viel mehr als andere. Manche von euch, die verdienen vielleicht super und die sagen, oh, das brauche ich ja gar nicht alles. Dann dürft ihr das natürlich herzlich gerne für den Neubau von eurem äh, Gemeindehaus oder von eurer Kirche geben. Aber natürlich dürft ihr auch andere Anliegen im Reich Gottes unterstützen. Wir haben eure Missionare vorher gesehen an der Wand. Klasse, unterstützt ihr die noch? Im Gebet, auch mit Finanzen, auch mal mit einer Ermutigung, mit einem Gruß, mit einer E-Mail, mit einer Karte, mit einem Päckchen, je nachdem, wo sie sind. Dienen, da kommt es eben auch wieder zum Vorschein. Und ähm, im, im Vers 10, da steht ja auch, wie unsere Funktion ist. Wir sind Haushalter, wir sind Verwalter. Wir haben was gekriegt, anvertraut gekriegt, anvertraut bekommen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und wir wollen doch alle gute. Haushalter des Herrn sein. Und da wünsche ich uns wirklich, dass wir das in engem Kontakt mit ihm sein dürfen. Jetzt mein letzter Punkt zu der Frage, wie kann das Dienen passieren? Im Vers 11, da lesen wir in Wort und Tat. Wie komme ich drauf? Da steht, wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Und da steht, wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Also Wort und Tat. Und so wollen wir unterwegs sein, als Coworkers. Als Coworkers hier in Aarau, aber auch als Coworkers weltweit. Dass ist das zusammengehört. Und dass, wenn wir reden, wenn ich heute Morgen hier vorne stehe, dass ich rede, Gottes Wort spreche, was er mir auch wichtig gemacht hat in der Vorbereitung. Aber wenn ihr redet, bekennt, Zeugnis gebt, wenn ihr als Botschafter an Christi Stadt unterwegs seid, dass ihr redet als Gottes Wort. Und ich möchte nochmal unterstreichen, bei der Tat, beim Dienen, bitte nicht anfangen, die Ärmel hochzukrempeln und sich totzulaufen da steht, dass wer dient, tue es aus der Kraft, die Gott gewährt. Und jetzt ist die Herausforderung, dass manche eine viel größere Kraft zu haben scheinen als andere. Und die, die mehr umtriebig sind und mehr sich einbringen, die denken manchmal, na, die Person könnte sich aber auch ein bisschen mehr einsetzen. Aber da ist die Kraft vielleicht wirklich einfach nicht vorhanden. Die ist nicht da. Und da jetzt das Einander, Miteinander zu dienen, wo die Kräfteverhältnisse unterschiedlich sind, wo Gott unterschiedlich ausgestattet hat, dass wir da einmütig und gemeinsam als Coworkers unterwegs sind, das ist gar nicht einfach, gar nicht leicht aber mit seiner Hilfe kann es gelingen. Und ich denke, es fängt an, wenn wir erkennen, dass hier steht, er soll dienen aus der Kraft, die Gott gewährt. Gott gibt und er verteilt und er verteilt unterschiedlich. Der verteilt unterschiedliche Gaben und er verteilt unterschiedliche Kraft und wieder kann ich nur sagen, ist euch vielleicht alles bekannt. Und doch, denke ich, für manche unter uns, und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal für mich, mir fällt es schwer, wenn ich dann denke, na, da könnte doch jemand auch ein bisschen mehr machen. Und da wirklich auch das vor, ihn zu bringen. Ja, also, wie denn, haben wir geklärt, jetzt kommen wir zu dem Punkt werden. Und da möchte ich nochmal sagen: der, der Petrusbrief, der ist geschrieben an alle, die wiedergeboren sind. Vorne schreibt der Petrus, der uns wiedergeboren hat: uns, die wir das lesen, uns, die wir äh, da in dieses Wort hineingekommen, äh, genommen werden. Und deshalb ist der Jeder, von dem es hier heißt, dienet einander, ein Jeder. Das sind zunächst wirklich die, die Gottes Wort kennen. Das sind die, die Gottes Kraft in ihrem Leben in Anspruch nehmen. Und da ist es nochmal wichtig, aus meiner Sicht zu sagen, es ist nicht eine Einbahnstraße, des Dienen, sondern es geht einander, einer dem anderen. Und es fängt im kleinen Kreis an, das können wir üben, das hatte ich vorher schon ein bisschen erwähnt, in der Ehe, wenn wir verheiratet sind oder in der Familie, wenn wir eine Familie haben oder in der Wohngemeinschaft, wenn wir in einer WG wohnen oder in der Gemeinde oder eben in der weltweiten Gemeinde. Und dort bedeutet es dann einfach auch, jeder, jeder, der bereit ist, auch Leben zu teilen, Wissen zu teilen, Nöte zu teilen, zu beten, der kann sich einbringen. Und wir sind einfach dankbar, dass auch immer wieder Menschen aufs Herz gelegt bekommen, dass sie ihre Gaben bei uns einsetzen über Coworkers. Und wer kann kommen, habe ich vorher schon erwähnt, jeder, der eine berufliche Qualifikation hat und eine lebendige Jesusbeziehung. Es kann natürlich auch jeder kommen, der eine lebendige Jesus-Beziehung hat und gerade einen freiwilligen Einsatz machen möchte nach seinem Abitur. Und damit ihr jetzt nicht nur meine Stimme hört, möchte ich jetzt Elena und den Stefan nach vorne bitten, dass sie uns erzählen, wie es ihnen in ihrem freiwilligen Einsatz ging. Hallo. Ich bin der Stefan Lutz,
2: äh, der Sohn von Bernd Lutz und ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie es bei mir zu meinem FSJ kam und was ich da auch gemacht habe. Zu meinem FSJ ähm, bin ich gekommen, nicht nur wegen meiner familiären Vorbelastung, der Hauptgrund ja, war eigentlich ein anderer. Ich hatte eine andere Idee, was ich machen will nach meinem Abitur, doch über mein letztes Schuljahr haben sich dann verschiedene Pläne zerschlagen und dann irgendwann habe ich wirklich gebetet, Herr, ich weiß nicht, wo es hingehen soll, aber ich bin bereit, auch für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ich habe zunächst gedacht, eigentlich war ich ja schon lange genug im Ausland, ich muss jetzt nicht nochmal. Und dann hat Gott verschiedene Leute geschickt zu mir, die mir auch gezeigt haben, was ich vielleicht für besondere Gaben habe oder besondere Qualifikationen. In dem Fall war das, dass ich männlich war und französisch konnte. Ich bin mir sicher, dass ich auch noch andere Gaben habe, aber äh, das war in dem Fall einfach, was genau an dieser Stelle im Chart gesucht war. Weil es ist wirklich so, dass sich seltener junge Männer melden und noch seltener natürlich welche, die französisch können. Ich meine, in der Schweiz, da habt ihr natürlich mehr die Französisch können, aber bei uns in Deutschland ist es sehr selten. Und ähm, genau so habe ich mich, ähm, genau, äh, war ich eigentlich offen für jede Stelle. Und dann gab es eben diese eine im Chart, wo ich dann auch hin bin. Und in dem Jahr war es nicht nur so, dass sie einen jungen Mann gefunden haben, der Französisch konnte, sondern sogar noch einen zweiten. Und es war mega der Segen und ich durfte dann mit Lukas aus Bayern, mein Mit-FSJler, in den Chart ausreisen. Und dort habe ich in einem Straßenkinderprojekt in der Hauptstadt gearbeitet. Ich wusste auch nicht, für welches Projekt ähm, oder wo, wo ich hingehen will, was ich genau machen will vor Ort. Ich war wirklich offen für alles. Und ich konnte mir auch zunächst nicht so genau vorstellen, was da auf mich wartet. Und es war wirklich nicht leicht, kann man sagen. Die Straßenkinder waren auch oft nicht mehr nur Kinder, also die Jüngsten waren acht Jahre, die auf der Straße gelebt haben, und das ging weiter bis weit über die 20, also da kann man nicht mehr von Kindern reden. Aber in dem Projekt haben wir versucht, die zu erreichen, die auch mit Geschichten von Jesus zu erreichen, aber auch zusammen einfach Sport zu machen, spielen und. Ich habe mich sehr oft überfordert gefühlt. Ich arbeite jetzt auch im Handwerk und diese, diese Sozialarbeit, diese hundertprozentige Sozialarbeit, die hat sehr oft, ähm, ja auch irgendwie an mir gezerrt. Aber da durfte ich auch einfach merken, es kommt nicht auf mich an, es kommt nicht darauf an, dass ich da hingehe und plötzlich irgendwie alles schaffe, alles mache, sondern Gott befähigt mich zu dienen, da, wo er mich braucht, da, wo er mich hingeschickt hat. Er hätte mich da nicht hingeschickt, wenn er mir dann nicht auch die Kraft dafür gibt. Und dann erlebt man krasse Sachen. Ich ähm, ja, durfte einfach wirklich große Vorbilder haben in den einheimischen Christen, wie sie ihren Glauben gelebt haben. Äh, ich habe Wunder erleben dürfen mit den Straßenkindern. Da gibt es so viel zu erzählen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Äh, man erlebt Abenteuer mit Gott. Plötzlich ist eine weltweite Pandemie ausgebrochen. Es flogen keine Flugzeuge mehr. Ich kam ein paar Monate nicht nach Hause. Das ist auch eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, am Ende des Tages befähigt uns Gott und er sendet uns und er führt uns dann auch durch, egal wo wir sind. Genau.
1: Ja, ähm, ich bin die Elena und Jetzt vor ziemlich genau zwei Jahren tatsächlich habe ich zum einen gerade mein Abitur gemacht, ähm, zum anderen war ich aber so in der allerersten Vorbereitungszeit auf äh, meinen Einsatz als Coworkerin auf den Philippinen und habe mich vor allem in der Zeit irgendwie mehr damit auseinandergesetzt und habe ähm, also mit dem Land und mit meiner auf meinen Aufgaben dort und habe mich immer mehr gefreut. Meine Vorfreude wurde immer größer und hat auch vor allem zu so den Respekt vor so einem Jahr ähm, ganz weit weg, weit von allem, was ich ähm, kenne, hat das so ein bisschen überlagert. Ähm, also ich habe mich echt sehr gefreut und dann kam ähm, die uns alle bekannte ähm, ja, Pandemie, die halt es dann einfach ähm, in meinem Fall auch meine Pläne zerstört haben. Ich habe... Äh, recht schnell dann gewusst, okay, ich kann nicht auf die Philippinen ausreisen, Südostasien, schwierig. Und mein, oder einer meiner Gründe, warum ich so einen Einsatz machen wollte, war immer, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mich mehr irgendwie in, in diesem Jahr halt mehr in die Abhängigkeit von Gott stellen lassen. Dass einfach, wenn ich weit weg bin von allem, was ich kenne, von meinem normalen Umfeld, dass ich da mal erleben kann, was es das heißt, wenn ich äh, ja, Gott wirklich brauche. Und dann habe ich ähm, mich dafür auch schon davor bewusst entschieden, indem ich mich ähm, bereit erklärt habe, eine andere Stelle anzunehmen, wo es aber ebenfalls super unsicher war, ob das ähm, klappen wird, dass ich wirklich ausreisen kann. Die Stelle war in Ruanda. Und zwar muss ich zugeben, tatsächlich auch überhaupt nicht meine Traumstelle. Ähm, aber ich hatte irgendwie in dem Moment das Gefühl, ich wusste, dass dort wirklich noch jemand gebraucht wird und ähm, ich hatte den starken Eindruck, dass das jetzt einfach das Richtige ist und ich habe daran noch nie wieder gezweifelt. Ähm, erst recht, als ich dann dort war und schon innerhalb kürzester Zeit ähm, das Gefühl hatte, ich, ich beginne schon allein diese Kultur zu lieben. Ähm, das ist in neun Monaten vielleicht nicht 100% möglich, aber trotzdem, mir gefällt es hier ich kann hier wirklich dienen, bekomme aber viel, viel mehr zurück. Ähm, ich habe noch, hab noch nie so viel unvoreingenommene Liebe und Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft erlebt, wie, wie da in diesem Jahr. Ähm, genau, ich mir hatte wirklich Freude an meiner Arbeit, die meiste Zeit. Ich muss zugeben, ich, also ich war als, hauptsächlich als Lernhelferin dort. Und meine Schüler haben mich schon immer wieder mal auf die Palme gefragt. da muss ich ehrlich sein, aber äh, ich hatte trotzdem, mir hat es wirklich Spaß gemacht, auch meine Arbeit dort im einheimischen Projekt noch ähm, einfach auch mit anderen zusammenzuarbeiten und hatte auch coole Mitfreiwillige, mit denen ich mich super verstanden habe und ich habe nie wieder gezweifelt, dass das genau die, äh, der Ort war, wo mich Jesus in dem Jahr haben möchte und ähm, ja, habe einfach erleben dürfen, dass äh, es manchmal ganz gut ist, die Kontrolle abzugeben und einfach zu sagen, ja Gott, du darfst jetzt mich auch durch so eine ungewisse Zeit durchtragen und am Ende habe ich einfach verstanden, das war ähm, genauso, wie es sein sollte ähm, und ich habe heute Morgen auf der Herfahrt ähm, meine Bibel-App geöffnet. Ich wollte eigentlich nach was ganz anderem suchen und dann stand da als Vers des Tages, ähm, Jesaja 55, Vers 8 und 9 ist recht bekannt, aber hat das perfekt beschrieben, was ich irgendwie da erleben durfte und deswegen möchte ich den kurz noch vorlesen. Genau, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das dürfte ich erleben, dass ja diese höheren Gedanken von Gott wirklich gut sind und ähm, Deswegen möchte ich ja, euch echt auch ermutigen, immer wieder diesen Schritt mit Gott ins Ungewisse zu gehen. Und wenn vielleicht ein paar von, die vielleicht eher in meinem Alter sind, ähm, ja, das sich vielleicht tatsächlich auch vorstellen können, fürs nächste Jahr sind tatsächlich noch Lernhelfer gesucht, also ähm, einfach Jugendliche, die äh, vom Abi oder so kommen oder auch schon ein bisschen älter sind ähm, und so ein Jahr machen wollen und die... Ähm, Einfach die Kinder von Fachkräften unterrichten, darauf sind die Fachkräfte angewiesen, um ihre Arbeit dort machen zu können und da sind noch ein paar Stellen frei für dann ab August, September. Genau.
0: Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Da war jetzt noch mal so viel drin, das möchte ich nicht zerreden. Ich möchte aber eines vielleicht noch mal, der Roland hat sich zu mir rübergebeugt und hat gesagt, FSJ, was heißt denn das? Ähm, das ist keine Panne bei uns, äh, wissen das manche auch nicht. Das steht für Freiwilliges Soziales Jahr. Also der Stefan, der hat sich nicht an den Terminus Freiwillige äh, gewöhnt, sondern der hat einfach die Abkürzung freudig rausgehauen. Aber ähm, Vielen Dank, ich finde es wirklich genial, dass wir Coworker sein können in jedem Alter. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen, meine vierte Frage war, wozu denn? Und ähm, da lesen wir im Vers 11, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Also am Ende des Tages steht das Gotteslob. Am Ende des Tages soll es darum gehen. Und wie können wir denn Gott loben? Natürlich können wir Lobpreis machen. Das werden wir auch gleich tun. Aber ich denke, wir können Gott auch loben und ehren, indem wir ihm gehorsam sind. So, wie es die Elena auch gesagt hat, dass wir sagen, ich lege es dir hin, mach, ich vertraue dir und damit ehre ich Gott indem ich ihm vertraue und indem ich, indem ich ihn auch als Herr einfach akzeptiere. Ja, und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Und wenn wir uns da einklinken, Coworker sind, dazu beitragen, dass Menschen die Wahrheit finden, dann ist doch prima, als Coworker, als Mitarbeiter. Gottes. Und zum Abschluss möchte ich einfach noch sagen, am Ende vom Vers 11, da steht das Amen, das ich vorher auch so kräftig betont habe. Und die meisten von euch wissen, dass das Amen so viel bedeutet wie ja, so sei es. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr am Ende von dieser vielleicht etwas anderen und von dieser etwas langen Predigt ein lautes kräftiges Amen sagen könnt und dass nach dem Amen das Umsetzen in die Praxis geht, dass ihr nicht nur gehört habt, dass ihr nicht nur Wissen angesammelt habt, sondern dass es vom Herz in die Hände, in die Füße, in die Zunge, wo auch immer hingeht und praktisch wird. In diesem Sinne nochmal ein lautes Amen und dann dürfen wir jetzt Gott einfach auch loben in den oder mit den Lobpreisliedern. Amen.